0: Bonjour à tous, bienvenue en direct ou en podcast. Dans deux semaines, vous voterez peut-être aux élections européennes. Dans les médias, dans le discours politique, il est souvent question d'économie, d'euros, d'immigration, de Brexit, de règlements divers et variés, d'un Bruxelles bureaucratique et législateur. Et ce matin, nous mettons un peu de chair dans cette Europe, souvent abstraite. Nous vous proposons quelques escapades pour un week-end à Londres, Rome, Helsinki, Lisbonne, ou même Charleroi, en bus, en train ou en avion, pour toutes les bourses, Nos experts vous font partager leur lieu préféré insolite, secret, même dans une grande ville qui sature comme Barcelone comme la capitale de la Catalogne certaines destinations touristiques européennes étouffent sous la masse des touristes nous verrons ce qu'il faut penser des mesures restrictives pour limiter le nombre de touristes à Venise ou sur l'île grecque de Santorin pour nous faire voyager ce matin Gavin Clement Ruiz du guide du routard Sophie Jovillard de France 5 et Sandrine Mercier de la très belle revue AR, et vous quelles escapades Européenne, quel lieu secret avez-vous envie de partager 01 45 24 7000, sans oublier l'appli France Inter et la page Facebook de Grand Mère Bouffasse. Dites-nous également s'il faut limiter l'accès à certains lieux touristiques en Europe. Bonjour Guimette Odissino. Bonjour Ali. On retrouve votre esprit d'escalier euh, tout au long de l'émission et deux destinations qui vous sont chères.
1: Oui, mais maintenant je suis en train de regretter. Vous venez de parler de Lisbonne. Oh, je ne l'ai pas <rire> mis dans ma liste.
0: A <rire> tout à l'heure. Bonjour Eric Libio. Bonjour Ali. Rédacteur en chef culture à l'Express. On retrouve votre éternel retour en fin d'émission.
2: Et oui, on va essayer de voyager dans le cerveau des inventeurs. J'ai essayé de bricoler une chronique sur le concours Lépine, mais je suis pas sûr d'avoir réussi. A tout à l'heure,
0: bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi.
1: France Inter Grand Bien Vous Fasse Alirébéi Bienvenue
0: à nos invités. Bonjour Gavin Sclément Ruiz. Bonjour Ali. Vous Bonjour êtes romancier tous. et rédacteur au Guide du Routard. Bonjour Sophie Jovillard. Bonjour. Vous êtes l'une des présentatrices, l'un des visages de l'émission Échappée Belle le samedi soir à 20h50 sur France 5. Oui. Bonjour Sandrine Mercier. Bonjour Ali. Vous êtes rédactrice en chef de la très belle revue AR, je l'ai dit, AR comme Aller Retour.
3: Oui, parce qu'un voyage sans retour, c'est un peu triste. Donc, et, à la une, et à la une ben C'est la Suisse à la une, les trains avec vue, avec une très belle vache qui porte une sorte de couronne de fleurs qui s'élève vers le ciel, elle donne envie. Et on évoquera
0: la Suisse avec vous tout à l'heure. Alors avant de commencer, pourquoi aimez-vous voyager Qu'est-ce qui vous pousse à partir Pourquoi ne pas rester tranquillement chez vous, Gavin, ce Clement Ruiz
4: <rire> Alors moi, c'est vraiment pour le découvrir à chaque fois. C'est un peu bateau, hein, mais c'est vrai que c'est découvrir des gens complètement différents que j'aurais jamais rencontrés autrement en bougeant les fesses et en allant voir ailleurs. Sandrine, merci.
3: Ben, moi, je dois te dire que ça m'a sauvé la vie. Pourquoi euh, ben, je... C'était à la fin de mes études, je m'étais un peu trompée de voix, je travaillais chez Danone. Et j'ai démissionné, je suis partie faire le tour du monde il y a, de ça, il y a presque 30 ans maintenant. Et c'est dans ce tour du monde que j'ai trouvé euh, la rencontre avec les autres, le temps de me centrer sur ce que j'avais vraiment envie de faire. Et quand je suis revenue, bah, j'ai eu envie d'être journaliste et puis bah, je suis rentrée à France Inter à l'époque.
0: Sophie Jovilla.
3: Bah, je crois que c'est
5: se confronter à d'autres réalités, c'est expérimenter de nouvelles choses et c'est peut-être aussi explorer euh, des choses en soi qui sont bonnes. C'est la tolérance, l'ouverture aux autres, l'ouverture d'esprit et je crois que c'est Sylvain Tesson qui, euh, qui cite souvent Blaise Sandrard en disant à qui on posait la question pourquoi voyagez-vous Eh bien, parce que, je crois qu'on voyage, parce que, parce qu'on a envie de s'ouvrir au monde.
0: Ouais. Est-ce que le meilleur du voyage, euh, c'est l'anticipation, comme le remarque si bien euh, Alain de Botton dans son art euh, du voyage Gavin Je pense qu'il faut
4: un petit peu les deux, anticiper et en même temps complètement improviser, sinon c'est pas vraiment le voyage. Et puis sur place, c'est ça qui est rigolo. Souvent, c'est parce qu'on a vu le chemin qui est devant nous, qui est fermé ou qui est bloqué, et puis on va faire, on va bifurquer, on va prendre le chemin à droite, à gauche. Et et tout d'un coup, on va trouver l'adresse merveilleuse. Sandrine
3: bah, C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est compliqué. Avec tous les outils euh, Internet qu'on a à notre disposition, on a l'impression qu'on a déjà fait le voyage avant de partir. Mmh. Donc, c'est un, euh, un peu bête, je dirais même, d'utiliser mmh. ces, ces vues à, à 360 degrés de, de sa chambre, de savoir exactement à quelle heure on va, on va aller manger dans tel restaurant. On a même le menu affiché. Euh, donc, il n'y a absolument aucune, euh, aucun imprévu. Alors que le voyage, c'est quand même ça. C'est l'imprévu. C'est pour ça qu'on y va. C'est aussi pour mmh. se perdre. Si tout est balisé, je ne vois pas l'intérêt de quitter son canapé. Sophie Jevillard. Oui, il oui, faut se faire confiance, il faut faire confiance aux autres, il ne faut pas avoir peur des autres, il faut vraiment aller à la
5: rencontre des autres. Et puis, oui, moi je suis pour l'improvisation en voyage en l'ayant un peu balisé en effet, en, en se préparant un tout petit peu mais s'il vous plaît, improvisez quand vous êtes en voyage.
0: Oui,
1: C'est très bien mais il ne faut pas voyager à ce moment-là avec vous savez, les grands organisateurs. <rire> vous savez, ceux qui vous disent, ah non non, mais à 8h12 on avait oui, prévu de faire ça, mon dieu mais ça, ça, c'est C'est terrifiant. c'est terrifiant. Oui. terrifiant
0: Alors l'Europe reste l'une des destinations préférées des Français quelles sont les villes préférées de ceux qui fréquentent le site du routard Gaville eh Sur
4: routard.com et puis dans le commerce, dans les, dans les librairies, on a Londres qui marche toujours très très bien. Et il y a Paris qui reste quand même une des destinations principales des Français. Ça reste une, une valeur sûre. Il y a Rome, il y a Venise, l'Italie, toujours un, un gros point d'attaque. On a un tropisme très fort pour, pour l'Italie. Et Barcelone, vous l'avez dit, c'est vraiment une destination. Et Lisbonne qui, ces dernières années, ça fait une petite dizaine d'années maintenant, qui a explosé et qui qui vraiment est submergé de touristes. et J'ai envie de dire heureusement parce que ça a créé plein de, mmh. plein de situations heureuses sur place. Alors à propos de submersion, à Barcelone, les habitants sont
0: excédés par le tourisme alcoolisé, le fameux tourisme de la biture. À Venise, les habitants sont noyés par l'invasion touristique. L'île grecque de Santorin a même pris des mesures restrictives. Pas plus de 8000 touristes mmh. par jour pour accéder à ce petit paradis. Qu'en pensez-vous, tiens, Sophie Jovillard
5: bah, vous, vous faisiez référence à Santorin. Santorin, c'est une toute petite île, 66 16 carrés, je crois qu'il y a des pics de fréquentation à 70 000 visiteurs par jour en plein été, c'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe. Alors c'est vrai qu'on se souvient des banderoles à Barcelone, touristes go mais alors c'est un petit peu violent, d'accord. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention hein, à Venise. Venise est asphyxiée, complètement asphyxiée. Donc il faut vraiment se poser la question, il faut qu'on soit des touristes aussi responsables. Je pense aussi qu'on peut essayer de voyager hors saison, c'est pas donné à tout le monde, j'entends bien, mais là sur les ponts du mois de mai, par exemple, profiter d'un séjour au mois de mai pour aller visiter Santorin euh, par exemple plutôt qu'en plein été et de ne pas saturer des endroits comme Santorin ou les Cinque Terre. Hein. C'est où C'est le même problème en Italie, c'est le même, le même, les c'est le cinq même, terres. Les, les cinq terres, ah, le même problème. On a fermé des sentiers dans les cinq terres, justement pour canaliser le flot de touristes, mais malheureusement on peut en citer plein. Hein. On peut citer Amsterdam également, qui est une une ville qui souffre de surfréquentation
3: touristique. Sandrine Mercier. Alors je crois qu'à à Venise maintenant ils ont évité justement de faire débarquer les, les gros bateaux de croisière directement oui. sur la Serenissime oui. pour éviter, euh, parce qu'avec aussi les vagues que provoquent les, les gros bateaux, ça, bah ça, ça grignote sur la lagune et ça. Un vrai problème écologique.
0: Et Venise a mis en place une taxe hein, qui peut aller, euh, qui va de 2,5 euros à 10 euros hein, pour entrer dans la ville. Euh, une taxe qui vise les touristes d'un jour et non pas ceux qui s'acquittent de la taxe de séjour.
3: Alors, Paris, paraît ils ont même mis des portiques. Alors, moi, je suis pas allé récemment pour compter, pour vraiment euh, instaurer un nombre de, de visiteurs maximum. Alors, quand vous arrivez, je sais pas, à 5 000, pof, le portique mmh. est bloqué. Comme dans les grandes expos à Paris, vous attendez qu'il y en ait 3 qui sortent mmh. pour en faire rentrer trois à nouveau. Alors, je sais pas comment ça va marcher. Hein.
4: Qu'est-ce que vous
0: trop... en pensez, Gavin Scrimantruise
4: bah, Je pense que c'est. Euh ça va devenir peut-être utile et nécessaire pour ces destinations en effet. Après c'est vrai que l'interdiction c'est pas dans l'esprit Routard, on aime pas les règles, les lois, c'est pas c'est pas notre en même temps on a envie d'y retourner quand même. Donc il va falloir qu'on continue. Après c'est aussi les moyens de transport pour y aller qui vont peut-être être obligés d'être adaptés. Est-ce qu'on doit y aller en avion, ça pollue, est-ce qu'on doit y aller en train, c'est un peu mieux, est-ce qu'on peut y aller en vélo, pourquoi pas
5: 30 millions de touristes par an quand même à Venise, il faut réguler à un moment la fréquentation touristique, faut se poser la question.
4: Ça va devenir nécessaire. Bonjour Hud Girard,
0: bienvenue. Oui, bonjour. Vous êtes géographe, coauteur du très bon livre du voyage rêvé au tourisme de masse. Euh, bon, voyager, c'est un rêve qui peut vite devenir un cauchemar pour tous ceux qui habitent ces villes européennes saturées. hein?
6: alors effectivement parce que les, les habitants le ressentent comme comme une invasion euh, notamment à travers la, la perturbation du, euh, du marché euh, immobilier puisque vous avez maintenant dans certains quartiers beaucoup plus d'appartements qui sont destinés aux touristes que des locations euh, pour les, les, les habitants qui voudraient euh, y rester euh, à l'année euh, et donc du coup euh, cette rarification de, du marché euh, immobilier euh, classique euh, fait que les prix augmentent considérablement euh, et que on est dans les transformés finalement les villes se transforme dans des espaces euh, destinés au, au tourisme d'où le sentiment d'invasion euh, également renforcé par euh, souvent des comportements euh, nocturnes parce que dans beaucoup de villes, notamment je pense à Barcelone il y, a, y a, sont des villes méditerranéennes. On, on y vit beaucoup la nuit en fait, euh, et donc du coup euh, voilà, vous avez une, une pollution sonore qui est aussi très importante, d'où ce sentiment euh, d'invasion. Et,
0: et de votre point de vue de géographe, est-ce que ce tourisme de masse défigure vraiment certaines villes européennes
6: Alors oui, euh, dans la mesure finalement où... Euh fait maintenant pour les touristes, c'est-à-dire que les villes deviennent des espaces euh, conçus pour eux, finalement, et, et, et la vie urbaine classique, la vie quotidienne euh, classique au, au sein des villes euh, finalement est, un, est clairement perturbée par ces, ces mécanismes-là. Euh, parce que, concrètement, ça veut dire que vous n'avez que des boutiques à touristes dans certains quartiers, y compris d'ailleurs à Paris, hein. vous essayer de trouver une boucherie autour de la place des Vosges à Paris, c'est pas évident. Euh, donc, voilà, vous n'avez que des boutiques à, 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 à touristes, euh, et bien, la vie quotidienne et les boutiques classiques reculent considérablement. Donc euh, oui, il y a de fait une perturbation sur le marché foncier, sur la vie quotidienne des, des habitants.
0: Sophie Jovillard. Oui,
5: il ne faudrait pas que les paquebots remplacent les
6: gondoles hein, à Venise. Mmh.
0: <rire> que pensez-vous de ces mesures anti-touristes, euh, Gérard
6: elle pose, alors effectivement, c'est aussi encore une fois le cas de, de Barcelone, euh, elle pose la, la question de l'intervention du, du politique et de l'autorité politique, voire de l'autoritarisme politique, sur le, le marché foncier et le marché immobilier libéral. Euh, c'est clairement ce qui s'est passé à Barcelone. Alors effectivement, il y a eu une dimension un peu salutaire, hein, parce que il fallait bien prendre des mesures, euh, et cette politique urbaine a consisté interdire dans certains quartiers, notamment dans le cœur de Barcelone, interdire carrément la la, des, des un processus de, de location par Airbnb, puisque en fait il y avait déjà une saturation très importante. Euh, donc oui, elles se, elles se mettent dans, dans ce cadre-là, mais euh, effectivement, euh, on n'est plus du tout dans un marché euh, immobilier euh, libéral. Mais à la limite, pourquoi pas Mais donc il faut accepter une forme d'autoritarisme politique.
3: Sandrine, merci. Et oui, vous posiez la question si cette surfréquentation abîme, en fait, la ville. Moi, j'étais à Dubrovnik il n'y a pas très longtemps, et c'est vrai qu'il y a peu de temps, euh, dans la vieille ville, il y avait 3000 habitants, donc des, des vrais euh, habitants de Dubrovnik, et aujourd'hui, il ne reste plus que 800. Donc, c'est pour vous dire que par exemple, quand le, le vieux ou la grand-mère meurt et qui, qui récupère l'appartement, souvent, euh, les, les jeunes préfèrent le vendre à des à des organismes qui vendent après en, qui louent en Airbnb et eux avec la même somme d'argent peuvent s'acheter une maison avec une piscine à l'écart de de la ville et du coup on se retrouve dans dans une ville dans une ville musée il y a il y a presque plus d'habitants il faut vraiment marcher sur les hauteurs pour rencontrer encore la la vieille qui pend son linge et qui et qui arrose ses plantes donc c'est des villes qui n'ont plus vraiment beaucoup d'intérêt à part les vieilles pierres
4: par contre c'est vrai que euh, moi je parle de Lisbonne aussi où ça fait 15 ans que je, je sillonne la ville vraiment tous les ans et en fait là par contre j'ai vu la, la, la transformation réelle de la ville Alors, ça quelque part ça a apporté du, du, du bon parce que les vieux bâtiments qui étaient en train de s'effondrer ont été rénovés il y a des places vraiment sublimes maintenant où on peut se promener alors c'est sûr qu'il y a une surfréquentation mais il y a aussi eu un, un intérêt économique pour ces, ces endroits
1: Puis Il y a ce petit détail qui gâche l'ambiance, c'est-à-dire vous vous promenez dans une vieille ville d'une ville étrangère et vous n'entendez parler que français <rire> par
4: exemple <rire> Merci beaucoup Edgirard
0: d'être intervenu ce matin
7: Barcelona, <rire> Barcelona, Je
0: sais c'est kitsch Frédéric Mercury Et Montserrat Canalier. Oh non c'est ah, Je me fais le porte-voix De notre réalisatrice Stéphanie Texier Qui trouve ça très kitsch euh, Donc Gavin, Je pensais que vous alliez chanter Ali. Gavins Clement Ruiz <rire> Vous avez choisi Barcelona En dépit des 32 millions de touristes ah, Qui se déversent chaque année Dans Barcelone 20 fois sa population Pourquoi
4: ce choix En dépit de la saturation De la capitale de la Catalogne Parce que c'est toujours Des villes très dynamiques Après quand même On peut dire ça Après c'est vrai qu'au niveau architectural, il y a des restaurations qui sont vraiment géniales, il y a des endroits qui sont vraiment sympas. Moi j'aime bien, euh, euh, par exemple, c'est là ma, ma collègue qui en revient m'a dit je suis tombé devant l'hôpital de, de la Santa Cruz, c'est là où est mort Ga, euh, euh, Gouel, qui a créé le fameux palais Gouel, et, euh, et c'était au XVe siècle, c'est gothique, ça a été restauré, et alors, on, on parle de la sursaturation de cette ville, et là tout d'un coup on est dans un ancien euh, hôpital qui a été transformé en jardin, c'est hyper calme, si vous avez envie de vous reposer un tout petit peu, vous allez dans le palais de la Santa Cruz. Et le soir, il y a un, une petite adresse que j'aime beaucoup, c'est El Jardi. Et là, vous allez être au milieu des jacarandas, au milieu des, des rosiers, des, des, des orangers. Ça sent super bon pour un petit dîner en amoureux, c'est vraiment sympa. Redonner cette adresse El Jardi, c'est à côté de l'hôpital de la Santa Cruz et ou boire une bière ou boire une bière alors là aussi le côté euh, il a soif euh, là euh, avec modération toujours bien et, sûr. il faut, et il faut euh, là aussi c'est le côté très novateur de la ville c'est Jean Nouvel qui a restauré euh, la, la, la 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 brasserie Moritz la fameuse la fameuse bière qu'on a qu'on boit en arrivant qui a des origines alsaciennes comme on ne sait pas assez mais on l'entend avec le nom et donc on, on prend des petits tapas qui ont été euh, qui ont repris l'imaginaire alsacien vous allez voir c'est assez rigolo on prend sa bière bien fraîche et surtout on est dans un lieu imaginé par Jean Nouvel donc, c'est complètement surréaliste. Il y a le côté ancien et le côté très moderne. C'est ça que j'aime bien. Rappelez le
0: lieu euh, où aller à Barcelone pour éviter la cohue
4: L'hôpital de la Santa la, Cruz. L'ancien hôpital de la Santa Cruz. Sandrine
0: Mercier, euh, Barcelone éclipse souvent le reste de la Catalogne. Euh, vous nous conseillez de passer un week-end dans l'arrière-pays de l'Ieda à 2 heures des célèbres Ramblas.
3: Oui, c'est vrai que j'avais fait un reportage là-bas pour le magazine AR. Et là, j'ai vraiment découvert qu'en quittant Barcelone, en 2 heures, on peut visiter... Vraiment, c'est un carnet de campagne hein, comme on les aime bien <rire> aussi sur France Inter. C'est vraiment l'arrière-pays avec... Il y a un village, par exemple, à Pénéyes, où vous trouvez plus de 50 fresques d'artistes sur les murs. Ils ont peint sur les hangars agricoles, ils ont peint sur, sur les, les vieilles maisons abandonnées. C'était un village complètement en perdition. Et depuis qu'ils font venir ces artistes, ces, tristes, ces street artists de chaque, chaque année au mois de mai, c'est vraiment, vraiment un super spectacle. On les voit peindre en direct. Et toutes ces fresques restent sur les, sur les bâtiments. Donc ça fait venir vraiment maintenant des tas de, de visiteurs. C'est vraiment, vraiment chouette. On, on voit des chouettes bleues qui ouvrent leurs ailes. On voit des, des mosaïques de, de renards géants sur des, sur des hangars. Et un peu plus loin, on peut prendre le train des lacs. Là, on se croirait vraiment dans, dans le Far West, dans l'Ouest américain. On traverse des Enfin, c'est complètement inattendu de, de cette région On est à 2 heures de, de Barcelone Et à l'arrivée à Salars des Payars Il y a un village à nouveau Donc là on, on est vraiment dans quelque chose de rural Mais c'est vrai, la vraie Catalogne j'ai envie de dire Et là il y a un collectionneur qui a, qui a déversé Toutes ses collections d'anciens de, 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 produits De coiffeurs, d'épiceries, de bars, de pharmacies Il a réouvert tous ses petits commerces On a l'impression d'être au début du XXe du siècle Et c'est vraiment des endroits comme ça Où on, on, se sent, on se sent loin Loin de la ville justement Loin de Barcelone et, et de ses avenues où c'est rue de la piste, comme il dit sur place parce, qu <rire> parce que le matin, quand vous sortez de chez vous, c'est vraiment pas agréable. Et on a même à Montsec, on a un parc astronomique. Et tout, tout, tout ce massif de, de montagnes a été est un des plus beaux endroits au monde, un des plus purs ciels du monde pour voir, pour voir les étoiles le soir. Il n'y a pas un seul nuage pendant 300 jours. C'est une sacrée publicité quand même pour cette, pour cette région.
0: Et là, on est dans l'arrière-pays de Liéda, c'est ouais, ça Oui,
3: on est à Montsec exactement pour le parc astronomique.
0: Allez, quelles destinations européennes mmh. conseillez-vous pour un week-end Certains appellent ça des city breaks Racontez-nous tout au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Alexia Rivière et Claire Destacant m'ont aidé à préparer cette émission avec Nicolas Beauve et c'est réalisé par Stéphanie
8: Texier. Looking out
0: Qu'est-ce que ça fait du bien, à Franklin le titre guimetto du
1: A Natural woman.
2: Alors allons-y franchement, hôtel des voyageurs.
1: Le grand bien vous fasse, il y a la pagos, les allées -housiennes. Je peux leur en foutre moi des voyages
5: sur France Inter.
0: 10h26 et ce matin, à deux semaines des élections européennes, nous vous proposons quelques escapades qui font du bien en Europe le temps d'un week-end et Mathieu nous dit euh, bah dis donc, vous parliez d'économie d'énergie et de changement de mode de vie pour sauver la planète et aujourd'hui on cause week-end à Venise, aller-retour en avion compris, vous devriez faire une émission sur la cohérence. Euh, vous <rire> bien, Mathieu, Mon cher Mathieu, si vous m'avez bien écouté au début, on a parlé de train de bus, on peut y aller à vélo aussi, pourquoi pas Bruxelles ou euh, je ne sais où. Gavin Clementruise, on n'est pas obligé de prendre l'avion euh,
4: bah oui, oui. en Europe. Moi, j'attends l'avion électrique avec impatience. Mmh. On prévoit normalement mmh. 2020-2030. et les, les, On nous dit qu'on pourra faire Londres-Amsterdam avec une compagnie à bas prix que je ne nommerai pas en avion électrique, donc en 2030. Sophie Jovillard. Et oui,
5: on peut voyager en France aussi, la plus belle destination mmh. mondiale. Et en effet, on n'est pas toujours
3: obligé de prendre l'avion. C'est bien aussi le voyage à un rythme lent.
0: Sandrine, merci. Alors,
3: moi, je suis d'accord avec Mathieu. C'est vrai que c'est une hérésie aujourd'hui de dépenser du carbone pour un week-end on est quand même dans une urgence climatique et euh, par exemple les suédois on en parle dans le dernier AR ils ont inventé un mot qui qui s'appelle le fligscham je me lance hein, le fligscham <rire> ça s'appelle la honte de voler mm. alors les suédois étaient les plus gros consommateurs mm. en fait quatre fois plus que mm. que la moyenne européenne pour dépenser justement des des, des week-ends en avion et maintenant ils ont déc décidé de reprendre les trains de nuit mm. et ils ont même un mot pour dire qu faut que, à quel point c'est bien et c'est on a une bonne conscience de revoyager en train en bus et d'abandonner. Il y a cette honte de, vieux, de voler, donc.
0: Mais si on était oui. cohérents, s'ils étaient cohérents, oui. ils abandonneraient également euh, leur portable, oui. leur connexion Internet, etc. Euh, et C'est pas peut, si simple que ça.
5: On peut aussi compenser son empreinte carbone hein, en s'associant, euh, voilà, en donnant, en faisant des dons à des associations pour replanter, pour, euh, replanter des arbres. Il y, ou y a eu un message cette semaine de Jean-François Jean
4: Rial, qui est le PDG de Voyageurs du Monde, qui a demandé à ce qu'on plante des arbres. Justement, il va le faire il le fait oui. euh, pour, euh, toutes les, pour compenser le CO2 Il ne faut pas consommer. diaboliser
5: non plus les compagnies
4: aériennes. Mais le train de nuit, c'est tellement bien.
1: Vrai. Mais il y en a malheureusement. Et il n'y a, a plus les petites cabines où. On... Moi, j'étais dans on... une petite cabine avec ma maman quand on prenait le train. Non, mais c'est vrai, c'est des souvenirs, ça.
4: Elle a les <rire> yeux qui brillent. Mais vrai, ça, bien sûr c'est bon. des ouais,
1: souvenirs d'enfance. De de on n'a pas de besoin là. de faire le Transsibérien pour avoir ouais. des souvenirs de cabine Arriver
4: à Venise en train de nuit, je vous raconte pas, c'est sublime. On arrive le matin, on est au milieu de la lagune, c'est sublime. Alors attends,
6: euh, on est dans cette rue là, Ouais. Euh, pour aller à Big Ben, normalement on tourne à gauche, puis à droite, on passe le pont et on, on y est quoi. T'es sûr là Bah je suis sûr, euh, je sais pas.
1: Tu veux pas qu'on demande à quelqu'un
6: Ah non c'est là, ça fait touriste ça. Bah, loulou,
1: on est des touristes.
6: Ouais c'est pas con. Bah oui Ouais, attends. Je... Excuse-moi. Excuse euh, we are, euh, comment on dire euh, rue en anglais Street Oui, c'est yeah. ça. Voilà, euh, in that street. And,
3: we want to, to go to, to, to the
1: Big Bern. The ben. Big Ok, Berm. Alors vous prenez la première à droite et la deuxième à gauche, vous y êtes. Oh, oh. non,
8: non, bah, non Mais qu'est-ce qu'il y a Mais non, vous voulez parler anglais, nous Oh, ah, excusez-moi Oh, ah, mais c'est chiant Oh merde
2: Bon, bah, c'est pas grave, on a quelqu'un d'autre. Euh... Bah, oui, Excuse euh... Excuse-moi excusez moi
8: oui, je peux vous aider Ah non, oh non C'est pas mal, il n'y a que des français ou quoi
2: Il y a, y a plus de rose bif ou quoi là Oh, debout là,
8: oh Moi, je voulais pas l'anglais Oh
0: extrait d'un gars une fille alors Gavin Clement Ruiz rédacteur routard vous avez choisi Londres pour un week-end avant ou après le Brexit euh, ça reste, ça reste l'une des destinations français, euh, préférées des Français ouais. euh, une balade peut-être hors euh, des
4: sentiers battus ça, ça reste justement je reviens là-dessus très très apprécié des Français parce que l'Eurostar c'est hyper facile en deux heures et demie depuis Paris alors, une balade que j'aime beaucoup euh, moi j'aime bien aller dans une pas loin de la Wallace Collection tout le monde va au British Museum tout le monde va à la Victorian Albert Museum c'est sublime il faut y aller. La Wallace Collection c'est un petit musée on dirait un musée de, de, de cartes postales c'est hyper paisible hyper hyper calme, il n'y a pas grand monde il y a des vieux parquets qui craquent et c'est sublime au mur. et juste à côté il y a une adresse de délicatessen de, de, de à l'anglaise les, les messieurs ils sont bien ceinturés dans leur tablier blanc, ils ont un petit chapeau et ils vous servent un pastrami je vous raconte même pas, c'est à tomber par terre à des prix pour Londres, c'est euh, c'est vraiment très très bon marché, c'est même pas 4-5 livres le, le, le sandwich ou la soupe bien chaude dans l'hiver, en, en, en même temps en ce moment c'est pas Mal. Euh, le ça, nom du Delicatessen Alors, c'est Paul Roth and Delicatessen. C'est vraiment une adresse typique, euh, bien cachée. Je l'ai trouvée par hasard, en prenant, en prenant un petit chemin de traverse, justement. À et, et le musée euh, méconnu Alors, le musée alors, méconnu, la Wallace Collection, c'est quand même assez oui. connu, mais c'est moins mmh. fréquenté que les autres grands musées. Euh, et puis, il y a la National Portrait Gallery aussi, qui est une merveille. Oui, c'est juste à côté. C'est pas beaucoup plus loin. Mmh. Ce qui est bien à Londres, justement, c'est qu'on peut tout faire à pied. Là aussi, mmh. c'est pas mal pour l'entraînement. Et puis,
0: la plupart des musées publics que Londres sont, sont gratuit. gratuits,
4: on l'oublie oui. souvent mais le British Museum, la National Gallery euh, le, le, le Victorian Albert Museum c'est gratuit
0: où dormir, euh, vous avez où dormir.
4: Alors, Il y a plein d'adresses que j'aime beaucoup, mais si vous voulez, vous pouvez aller euh, euh, à, au Clink 78. C'est pas loin de la gare de Saint-Pancras. C'est une adresse vraiment très rigolote. C'est un, un ancien tribunal qui a été transformé en, en auberge. Euh, alors C'est aussi bien pour les jeunes, euh, auberge de jeunesse, mais aussi bien pour des chambres doubles, pour des personnes euh, qui se qui un peu plus âgées. Mais... <rire> euh, c'est ouvert à tout le monde. Ce qui est rigolo, c'est qu'on peut dormir dans les cellules où étaient, euh, étaient enfermés les les, 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 les préjugés. Euh, donc il y a eu Charles Dickens qui est venu ici et qui a été enfermé et qui a écrit une partie d'une de, du, de ses œuvres. Il y a aussi les Clash qui sont venus là. Euh, moi j'aime bien. Alors faut pas être faut pas être claustrophobe. Hein. On vient vous fermer puis on ferme bien la porte devant vous avec la porte qui tourne. Euh, c'est vraiment sympa. Rappelez le nom. C'est Klink 78 et ça coûte entre 20 et 30 livres la nuit par personne. C'est vraiment très très bon marché pour, pour Londres parce que c'est pas c'est pas gagné. Si on va aller euh, à Gand
0: euh, euh, en Belgique facilement accessible en train en Talis. Euh, euh, qui a choisi Gant autour de la table alors moi j'avais choisi Charleroi, c'est ah en non, Belgique alors non, pardon, c'est Sarah Dawalibi qui avait choisi ah oui. Gand mais n'est pas on va la reprendre. En revanche, vous avez choisi Charleroi Sandrine Mercier. Oui, c'est notre ville, original, oui, notre choix. ville. de Belgique pourquoi ouais. Charleroi qui est pas réputé bah, pour être la ville la plus belle
4: au monde non. même si c'est là où... ma, gr... ma grand-mère est à Charleroi. Donc je vous remercie.
3: Bon, et dans ce dernier numéro, on parle de bagnole de l'or mais vous m'avez dit autre ma tante. Alors Charleroi oui parce que c'est quand même une ville qui a de la gueule si elle a été élue la, la ville la plus moche ouais. du monde. C'est pour lui donner euh, ses lettres de noblesse. C'est pour ça aussi que ça vaut beaucoup d'y aller, ce serait vraiment une grave non, erreur. C'est génial déjà de, de dire de ça, je suis élue dans la ville la plus moche <rire> du monde,
7: c'est super. Les pauvres. <rire> c'est pas parler
5: comme ça. Non, mais ils savent surfer
3: là-dessus justement ah, là, parce bien. que c'est vrai que la ville était une des plus riches du monde par contre au 19e et puis bon bah c'est les hauts fourneaux, les mines, oui. tout ça oui. a fermé et aujourd'hui, c'est vraiment une une ville unique, on peut se balader dans des friches industrielles, il y a des parcours de street art le long de la Sambre, ils ont l'ancienne fabrique de papier Pain qui s'appelle la Manufacture Urbaine. Euh, Aujourd'hui, on brasse de la bière à l'intérieur, on fait du pain, on fait la fête. C'est vraiment des lieux, des, des, des lieux alternatifs qui, qui sont très vivants. Et surtout, il y a les Carolos. Alors, les mmh. Carolos, c'est les habitants de, Char ouais. de Charleroi. Ouais. Et ben si votre grand-mère ouais. <rire> est c'est vraiment la grand-mère la plus sympa mmh. du monde. Ah ouais, carrément, c'est vrai, <rire> vous avez raison. Les habitants sont vraiment vraiment super super sympas et il faut quand même savoir qu'à Charleroi, sont est les Trolls, Magritte, euh, Lucky Luke aussi. Et,
5: et donc ta grand-mère. Et, grand <rire> et donc les
3: amateurs de BD aussi trouveront vraiment de, de quoi faire. C'est vraiment une ville euh, c'était une, une ville dans la déroute et on peut faire des balades urbex, on peut on peut aller euh, comme ça euh, crapahuter dans des anciennes dans des anciennes usines qui ont fermé, euh, on fait ça un peu en loose des quoi.
0: Mmh. Charleroi
4: Bah c'est ma grand-mère. <rire> moi Alors, je les ai souvenirs. Je l'ai vu euh, quand j'étais tout petit et c'était vraiment c'était à l'abandon et tout ça. Et là ces dernières années c'est ma c'est magnifique. Enfin ils ont euh, au niveau du tourisme industriel c'est vraiment génial. Si vous voulez euh, vous vous détendre pour un week-end c'est vraiment parfait euh, pour une autre vision. Il y a Gand. Euh, si vous allez à Gand où tout est vraiment très propre ou à Bruges encore plus on se croirait mmh. à Disneyland. Mmh. Mais là tout d'un coup on est dans la, on va dire qu'on est dans, dans 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 la Belgique qui se recompose. C'est c'est le, le nord avec les, 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 les les terrils, etc. Donc ça, c'est vraiment sympa. Sophie
0: Jovillard d'Échappée Belle sur France 5, pourquoi passer un week-end à, à Dublin pourquoi aller ah euh, dans la capitale de la République d'Irlande bah,
5: Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire parce que c'est vrai, euh, c'est vraiment une destination qui est euh, qui est très prisée euh, euh, des jeunes et des moins jeunes c'est réputé comme étant une des villes les plus accueillantes d'Europe donc faut y aller parce que c'est vraiment une, une capitale euh, à dimension de, de village, vous voyez euh, on peut vraiment s'y balader euh, à pied c'est très vivant et puis bon l'esprit un peu viking et celte hein, mmh. des, des Irlandais mmh. euh, euh, donne envie euh, voilà, de se confronter à cette, oui. cette bonne ambiance qu'on retrouve dans les bars. Alors moi, j'ai un coup de cœur de découverte et de, de balade. C'est vraiment découvrir le fleuve Liffey en kayak. C'est comme si finalement vous traversiez Paris sur la Seine en kayak. C'est vraiment le meilleur moyen de découvrir l'architecture d'une ville. Vous passez entre autres sous le pont Samuel Beckett. Vous comptez à peu près deux heures, deux heures de balade. Et c'est quand même assez exceptionnel de découvrir une ville comme ça. Et je
0: vous vois bien en kayak, Eric Libio.
5: Ah oui, vous devriez essayer. On le fait ensemble si vous voulez.
2: Mais avec plaisir. Mais j'ai déjà fait euh, au Québec. Alors c'est pas en Europe. Hein, Merci. Mais euh, c'est. Ah bah je vous le dis. Je sais pas si vous êtes très très bon. J'ai oublié que vous êtes très nul en vie. On l'a vu tout à l'heure. <rire> euh, et c'est vrai que c'est très agréable de découvrir les côtes euh, oui, en, ouais. en kayak ah, ou moi non, j du coup par l'autre côté. Alors que et puis c'est vrai
5: que c'est une ville qui est en pleine tourmente hein, avec le, le Brexit, la situation irlandaise. Donc euh, il faut aller les voir, hein, ces, ces, euh, ces amis irlandais. Et où dormir C'est une adresse Oui, alors moi je vous conseillerais de. Euh, Quitter un tout petit peu le centre-ville à une heure de Dublin, il y a un endroit qui s'appelle le Rock Farm Slane et euh, c'est euh, l'occasion de, de tester ce qu'on appelle le Glombing, qui est un <rire> peu du camping glamour, <rire> en fait c'est en fait, une, une ferme bio-organique où il y a différents types de logements c'est à côté d'un très très beau château qui est la propriété de la famille et Karina qui va vous accueillir là-bas a complètement changé de vie, elle a tout quitté pour s'occuper de cet endroit alors c'est très vert, très bucolique c'est vraiment l'image de carte postale de l'Irlande, mais voilà, ça nous donne envie de, de quitter un peu de centre, le centre-ville et, et d'aller vers bah, ces beaux pâturages irlandais.
0: Et où aller boire une bière avec modération? Alors, évidemment. toujours avec
5: modération, parce que c'est vrai, quand on voyage, c'est un peu le maître étalon, la bière. Où est-ce qu'on peut aller boire une bière? Moi, je vous conseille d'aller dans un endroit qui s'appelle The Church. C'est dans une ancienne oh. église, hein, l'église Sainte-Marie. Ça a été, l'église a été fermée en 1964 et c'est un bar depuis 1997. Alors, je sais que c'est pas très catholique d'aller boire une Guinness <rire> dans une église, mais allez-y parce que le, dé, le décor vaut vraiment le détour.
3: Sandrine Mercier. Alors, tu conseilles de boire une bière, mais on peut faire, on peut aussi fabriquer oui, c'est vrai. Et ça, oui, c'est vraiment vrai. quelque chose qui s'est développé ces dernières années dans les villes. C'est d'accueillir de, de, les avec souvent d'ateliers participatifs. C'est-à-dire, on part et on essaye de faire quelque chose en liaison avec avec la ville. Et ça, c'est vraiment ça explose, ces sortes d'expériences participatives. Par exemple, à Copenhague, c'est un Français, d'ailleurs, qui s'est installé là-bas et qui propose à vélo, toujours, des visites street art et, et design. Alors, on les trouve sur Airbnb Experience. Vous savez, dans, dans les villes, maintenant, ils proposent des tas de rencontres avec des habitants. On peut faire aussi, en Belgique, on peut on peut apprendre à faire ça propre bière dans des dans des micro brasseries en Suisse on peut faire son couteau et, et même à Lisbonne on peut apprendre à faire des pastéis des, des nata ah, ah c'est bon ah, voilà, ah, oui, j'ai pas eu le temps vous je voulais venir si avec on va revenir on
4: va aller à Lisbonne tout ah à l'heure ouais, j'ai la meilleure adresse ah, de, de, ah, de pastéis on, on fait
5: un concours moi je vais te parler de boîte de sardines
0: Guillemet <rire> ici nous reste au Royaume-Uni euh, vous nous conseillez de passer un week-end à Édimbourg euh, en Écosse ah oui, une oui. ville une ville merveilleuse que vous avez visitée avec votre fille
1: absolument alors un week-end c'est un peu petit faut courir partout. De alors. Oui, voilà, c'est un petit peu frustrant simplement un week-end. Quatre <rire> jours, c'est c'est vraiment l'idéal. Ah, c'est une Pourquoi ville. Ah, mais je suis ton... enfin je suis L.E. Donc ça veut dire que deux jeunes femmes de génération très éloignée <rire> peuvent tomber amoureuses de la même ville déjà. Euh, bah déjà, bon, allez, on le dit, on le fait une bonne fois, Harry Potter. Donc c'est la ville où J.K. Rollins a commencé à écrire, vous savez, ce petit roman qui a plus ou moins marchoté euh, en librairie. Euh... Et, et, et c'est vrai, mais c'est fou à quel point on vous dit souvent visiter telle ville, tel écrivain s'en est inspiré, puis vous êtes là, vous êtes dans les rues, vous dites ah bon, je vois pas, pas du tout le rapport. Alors si, édimbourg on voit, mais grave le rapport avec Harry Potter, parce que par exemple dans Victoria Street, qui a inspiré euh, le, le chemin de, de, de traverse, euh, les routes, non, comment, la rue de traverse, euh, mais c'est exactement ça avec en plus quand même des chouettes bistrots, des salons de thé, des petites boutiques cool, mais euh, mais mais c'est c'est exactement ça, on a la vue sur le château d'Édimbourg qu'elle a qu'elle a beaucoup regardé. Donc on n'est pas quand même pas loin de Poudlard dans dans l'ambiance. Donc le centre d'Édimbourg est est une merveille et il y a le cimetière où elle est allée traîner. C'est l'un des plus beaux j'adore les cimetières. Et c'est l'un des plus beaux cimetières que j'ai vus. et si vous cherchez bien et c'est bien parce que c'est pas trop fléché, donc il y a comme une enquête dans mmh. les allées du cimetière. Eh ben vous, vous tombez sur la, la tombe de Voldemort quand même. Mmh.
4: Qui connaît Edimbourg autour de la table euh, euh, non, Juste, je rebondis sur euh, euh, Harry Potter. S'il faut aller à Porto, vous allez vous allez trouver la librairie où elle, il paraît qu'elle s'est inspirée oui. aussi pour. pour c'est et Irmao. Là, ils ont été obligés d'imposer l'entrée à 5 euros. Tellement il y avait des gens oui, qui. Bon bah ben voilà. Visitaient. Donc si ma fille écoute l'émission, c'est bon. Donc, on est Porto la prochaine fois. <rire> la prochaine fois, <rire> la
1: prochaine fois on va à Porto. Mais et en plus. Une fois que vous avez été dans, dans, dans la vieille ville d'édimbourg vous vous êtes promené. Là aussi, un accueil incroyable. C'est vrai, les, les, les gens sont accueillants, sympathiques dans les bistrots. Ils ne vous regardent pas comme le touriste de base. Très sympathique. Il y a de la verdure. Ce n'est pas, euh, pas à, à Diborne. Hein. C'est-à-dire, vous marchez un quart d'heure depuis la cathédrale. Et là, soudainement, mmh. c'est un paysage... Bon, après, vous pouvez aussi prendre le bus et aller voir le, le, montre, le monstre du Loch Ness. Mais, mais il y a le siège d'Arthur. Il y a cette espèce de colline magnifique. On voit toute là on voit toute la ville on voit la mer on voit enfin c'est une non mais non mais franchement il y a tout dans cette ville il y a tout
0: Ouais donner envie euh, guillemets. Euh, un courriel euh, de Lucie nous demande euh, pouvez-vous parler des villes européennes à éviter ou à conseiller pour les personnes en fauteuil
4: roulant Clement euh, Je dirais tout de suite il faut pas aller à Lisbonne parce que ça monte et ça descend oui, beaucoup la ville de et il euh, y a plein de il y a la ville des collines et il y a plein de pavés aussi c'est vraiment pas du tout Alors, moi J'aimerais qu'il y ait de
5: plus en plus de villes accessibles aux personnes en situation de handicap et je voudrais vous conseiller euh, d'aller visiter le site de yula.fr y 2 o euh, qui s'occupe des personnes justement en situation de handicap pour leur faciliter l'accès à des événements culturels ou sportifs, mais aussi à des destinations touristiques. J'aime vraiment beaucoup ce qu'ils font. Ils sont vraiment très bien. Euh, J'ai euh, eu la chance de rencontrer des personnes qui ont bénéficié de leurs services. Ils sont très sérieux et euh, vraiment chapeau à cette initiative qui permet à voilà qui cette initiative qui permet vraiment à tout le monde de
1: voyager
0: Yula Y 2
1: Zo... Amsterdam Al... si je ne me trompe pas c'est une ville assez praticable
0: aussi je pense Allez n'hésitez pas à nous conseiller quelques escapades européennes quelques lieux secrets au zéro 45 24 7000
7: Quand je vois dans tes yeux d'enfant que je deviens con tout petit tellement je grand grand petit con quand je vois dans tes yeux l'enfant, que je deviens con. Tout petit tellement je suis un con, con petit con. Je vous passe devant, j'étais là avant vous. Vous ne m'aviez pas vu Je n'ai pas une minute, à moi ni à personne. Je suis mon propre but au grand petit con Quand je vois un pantalon
0: Petit con. <rire> je, oui, je vous regarde. Euh, Eric Libio. Je ne suis pas si <rire> grand que
7: ça, non plus. Grand bien vous fasse.
3: Ali rébelli.
0: Et ce matin, à 10h45, à deux semaines des élections européennes, nous vous proposons quelques escapades qui font du bien en Europe, à pied, à vélo, en train, en voiture, et pourquoi pas aussi en avion. Le temps d'un week-end, Sandrine Mercier, rédactrice en chef de la revue AR. Euh, et si on partait faire un petit tour en Suisse, euh, en train, pour un long week-end, euh, à la Pentecôte ou à l'Ascension, parce qu'il existe euh, un Swiss Travel Pass. Expliquez-nous ce que
3: c'est. Euh, oui, c'est vrai que c'est la couve de, du magazine qui sort là, mardi à Air. Et alors euh, un week-end vraiment sans ma voiture, ça, ça peut être une bonne une bonne idée. Ça permet d'avoir de, de développer d'autres idées, d'autres manières de voyager. C'est quoi ce passe Alors euh, bah, le Swiss Travel Pass pendant quatre jours, donc ça coûte 230 euros. Euh, vous pouvez voyager gratuitement. Enfin, ben,
5: avec gratuitement. 230 euros. <rire>
3: mais vous pouvez prendre le bus, le bateau, tous les trains. Vous avez même accès à, à, à plus de 500 musées. Oui, oui, les bus dans les villes, par exemple. Euh, alors si vous arrivez par exemple de, de Paris, vous pouvez aller directement sur Genève, là vous prenez le train pour aller à Zermatt et là c'est les rois Bah oui, c'est vraiment la patrie oh des trains quand même les, oui. les Suisses, ils ont très très, très peu de très, ah, très très beau réseau ferré, ils ont Zermatt. pas que du chocolat, des montres ou des couteaux et donc quand on arrive à Zermatt, on prend ce fameux train panoramique qui s'appelle le, le Gonergrad mmh. et on arrive, quand même on est projeté directement à 3000 mètres mmh. et là on est face au mythique Servin, vous savez qu'il a la, la forme de, de pyramide, il paraît d'ailleurs que ça aurait inspiré le, 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 le Toblerone, ouais, montagne respirer le Toblerone et de là quand même on voit absolument un panorama dingue il y a plus de 29 pics qui font plus de 4000 mètres. on est on est là au milieu on est venu en train on est venu en train on n'est même pas venu à pied en respirant difficilement l'air donc après on redescend à pied par contre ça c'est une bonne possibilité et de Zermatt pour le jour 2 on prend un nouveau, un nouveau train, le, le, glacier express. Là, il y a des vitres partout. Vous ah oui. êtes entouré, le toit, partout. Oui, que, vous connaissez Sophie. Et là, c'est, on peut aller jusqu'à Coire. On a, on traverse les plus beaux paysages alpins, euh, sans transpirer, pour le coup. Là, on est, on est tranquille. On se repose et on arrive à Coire. Et c'est la plus vieille ville de Suisse donc on peut aussi la découvrir à pied, c'est sympa et le lendemain on reprend un train et là on peut se faire l'escapade de culture, on va sur Zurich euh, par exemple en ce moment euh, ils vont réouvrir le pavillon Le Corbusier euh, ça c'est demain, demain d'ailleurs à Zurich, où Samedi. on peut aller sur Bâle et là il euh, y a l'expo, par exemple en ce moment Picasso à la fondation euh, Bayelaire et après on rentre à Paris, on continue de prendre le train et, euh, Voilà l'exemple le euh, voilà voilà
5: <rire> même du voyage au rythme lent hein, mmh. Sophie Jovillard, hein. vous conseillez faut la Suisse aussi Oh Oui, oui parce que je crois que tout ce que tu viens de décrire est absolument exceptionnel. Et puis, euh, c'est vrai qu'une fois de plus, j'insiste sur la qualité du réseau ferré en, en, en Suisse. Je pense que c'est peut-être le meilleur moyen de transport pour euh, découvrir euh, cette destination.
4: Gavin hein. Clement Ruiz, euh, du routard. Des... Un routard ah, oui <rire> un voilà. sur la Suisse avec les, 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 les voies ferrées. En effet, c'est Zurich. Moi, j'aime beaucoup cette ville. Euh, oui. On peut tout faire à pied, là aussi. Euh, c'est oui. un, un condensé de montagnes, de, de, montagne, de villes, d'urbanité, de, 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 mais très, très simplement euh, abordable. Moi, j'ai adoré cette ville. Ça m'a vraiment fait du bien.
0: Euh, un courriel nous demande je suis une maman célibataire, j'aimerais bien voyager avec mon fils de 4 ans. Y a-t-il des villes européennes favorables aux enfants euh, Gavin, okay. a a ça truze. je teste
4: tous les week-ends. Euh, <rire> J'ai envie de dire, euh, alors euh, Londres s'appelait beaucoup. Hein, c'est pour les, les enfants le Science Museum. Allez-y, le National History Museum, c'est génial. Il y a des dinosaures, il y a des, il y a des oui. choses vraiment superbes que les enfants vont adorer. On monte dans un bus, on monte à l'étage. Le, le, le fameux d'abord des ça s'appelait beaucoup. Et sinon Lisbonne aussi. Là, il y a l'océan que je conseille. Euh, c'est un des plus grands, euh, un des plus grands pardon, aquariums de, de, du monde, d'Europe de, de, surtout, euh, avec un mélange de, de, des saisons. Donc on fait le tour, euh, on est tout autour d'un grand bassin et tout d'un coup il y a une loutre qui se promène avec un, un requin, qui se promène avec un, un autre animal et on, on passe du froid au chaud, au tempéré et donc c'est vraiment super pour expliquer. Ah, aux rappelez le nom. Ça, ça s'appelle l'océanorium, c'est au parc des nations au nord de Lisbonne.
3: Et l'avantage avec Lisbonne, vous prenez un petit train encore pendant 40 minutes et vous arrivez à cache vous êtes sur les plages, et là, vous pouvez passer une journée à la plage. pour <rire> vous baigner à la ouais. plage.
4: L'Alfama a conservé ses volets d'escaliers, ses cul-de-sac tortueux, ses murs délavés et son esprit populaire. C'est le seul quartier à avoir résisté au tremblement de terre de
8: 1755.
4: Matrones imposantes, gamins espiègles, artisans affairés, voilà le vrai peuple haut en couleur de la Lisbonne séculaire. Agnès connaît bien ce quartier, car c'est là qu'elle travaille.
3: C'est Alphama, dans toute sa splendeur, avec un système très rigolo qui est un système de poulies pour étendre le linge. Ici, c'est un quartier très social, donc très peu de moyens. Plusieurs générations vivent sous le même toit, mais des toits qui sont vraiment exigus. Le paradoxe, donc, c'est ces ruelles petites, étroites, sombres, mais avec énormément de vie.
0: Le quartier de l'Alfama à Lisbonne dans Échappée Belle sur France 5, c'est votre choix Sophie Jovillard. Pourquoi Lisbonne en général et le quartier de l'Alfama en particulier
5: bah, Lisbonne parce que c'est vraiment un, un coup de cœur. Alors en général parce que Lisbonne se donne des petits airs de San Francisco avec son pont du 25 avril. Un peu de Rio aussi avec son Christ-Roi, son Corcovado qui domine la ville et le Tage, Et en particulier l'Alfama parce que l'Alfama c'est vraiment le, le cœur battant de, de la capitale. Euh, il y a une âme, il y a quelque chose de particulier quand même à Lisbonne. Alors, c'est vrai qu'on fait vraiment souvent référence à la saudade, hein, chère au cœur des amateurs de fado. Et, mais c'est vrai qu'il y a ça, il y a un caractère un peu particulier, un peu mélancolique, mais quand même avec des petites touches de, de joyeuses comme ça. Et euh, j'étais... Euh, J'empruntais un tuk-tuk, parce que oui, il y a des tuk-tuk à Lisbonne maintenant pour se balader dans la ville des Sept-Collines. Et la personne qui était au volant me disait euh, « euh, À Lisbonne, euh on sait, euh, on, on est heureux parce qu'on sait ce que c'est d'être malheureux. On a su ce que c'était d'être malheureux. Donc y a, voilà, ça rejoint un peu cette cette idée de, de saudade, un peu nostalgique aussi. Mais c'est vrai que c'est une ville très très attachante, euh, je trouve.
4: Gavin's Clements, oui. Moi j'aime bien alors c'est On est à l'est de la ville euh, et c'est vraiment très facilement accessible. Il faut y aller le soir surtout. Oui, le soir. En, allez, en fin de journée. Oui. Il, y a, il y a le soleil qui tombe, la pierre est ocre. Il y a, je sais pas, il y a une ambiance. Les becos, oui. ce sont les petites ruelles. On on monte, on descend. Là, il y a beaucoup d'escaliers, mais c'est vraiment il y, a, il y a plein de petits bistrots. Il y a plein de, on peut entendre le fado. Alors bizarrement pour le Fado, moi j'ai trouvé une adresse mais qui n'est pas dans l'Alfama, c'est la do Chico, je suis passé, je vous jure, dix fois devant, je, je, je la voyais, voyais c'était un tout une toute petite échoppe, c'est dans, dans le, dans le Berro Alto, c'est dans la ville haute, et là tout d'un coup euh, je voyais les gens qui rentraient tout doucement, il y, a, il y a très peu de tables, il y a une dizaine de tables, et puis vers euh, 11h, il y a un monsieur qui a sorti sa guitare et qui s'est mis à chanter, et magique. je vous jure, ça main ah oui. ah, Mais ça date. prend au trip hein, ça, le Les gens chantaient vraiment, et c'était hyper prenant, ouais. la saudade, ça, ça prend bien Le nom. La do Chico, c'est dans le quartier du Alto, c'est la ville haute de Lisbonne. Et où manger l'un des meilleurs pastels de nata? Ah, alors, alors, Allez-y, allez faites-vous plaisir. On n'est pas très loin de cette adresse. Euh, c'est sur la Praça do Camões, euh, Camões qui est le grand euh, auteur rappelez portugais. rappelez ce que c'est, c'est un flan. Ah, hein. la, 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 la pastel, oh, voilà. la, 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 pas, la pastel de nata, c'est un petit flan. Euh, c'est rond. Dans une pâte feuilletée. On saupoudre. Il y, 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 y a deux écoles. écoles. Est-ce
5: qu'on saupoudre de cannelle ou pas? Ou pas. Alors, voilà. Voilà.
4: Et c'est chaud. <rire> c'est servi chaud avec okay. un petit café. Manteigarias, ça s'appelle Manteigarias, ça veut dire le beurre alors ça veut bien dire ce que ça veut dire dans la après, sur la composition hein, ouais. Et mais c'est génial, ils ont des bites je ne sais pas combien par jour c'est en plein cœur de la ville, c'est dans le Béro Alto sur la Praça Sophie Camoèche Oui
5: alors moi je voudrais qu'on parle également des, des conserves des boîtes de conserves ouais, ouais. hein, de sardines ou alors de poulpes de calamars parce qu'il y a oh, une maison une qui est une institution justement dans les conserveries qu'on retrouve à Lisbonne Et il y a une maison qui est vraiment une institution ça s'appelle la Conserveria des Lisboa. C'est depuis 1930, ça se trouve, roi des baccalauréos <rire> Bien joué pour l'accent, hein, vous avez vu comme je parle bien Et c'est 2 euros la boîte Alors pourquoi j'aime bien cet endroit Parce que déjà c'est une toute petite boutique, une ambiance très familiale Et les boîtes sont très vintage, je vous conseille celles qui ont des têtes de chat
4: Pour faire des cadeaux c'est génial ouais,
5: 2
1: euros la boîte de sardines, ça vaut le
0: coup Guimetodicino
1: ah, oh non, non, mais Lisbonne, euh, moi, je voulais dire pourquoi, comment elles ont été inventées, les, les, les Parce que, les, <rire> les nada, parce que je, je le, c'est, c'est un flanc dans on l'a pâte feuilletée mais c'est un flanc très jaune, hein. C'est bourré de jaune d'œuf. Pourquoi? Parce que ça a été inventé par des religieuses ah, mais... qui se servaient du blanc d'œuf pour amidonner leurs cornettes. Et qu'est-ce qu'elles pouvaient bien faire avec les, les jaunes? Eh <rire> ben, elles ont créé ce dessert avec. <rire> mais franchement, mais merci. Non, mais, mais c'est une merveille. C'est une merveille.
0: Merveille, que vous je
7: sur place. Euh, on va faire une spéciale à lui.
0: faudra que vous reveniez. Merci beaucoup. Hein. Merci Gavin Clement Sclementrice. On peut bien lui. sûr se référer au guide du routard. Sandrine Mercier. On peut lire votre revue AR. Le tout nouveau numéro sort donc mardi avec la Suisse à, à, à la une. Et merci Sophie Jovillard. On peut prie. regarder Échapper Belle tous les bah, samedi soir à 20h50 sur France 5. Allez tout de suite, c'est l'heure d'Eric Libio et de son éternel retour. L'éternel retour d'Éric Libio de L'Express.
2: Et oui, mais Ali, quelle présence d'esprit vous avez, incroyable, de faire une émission sur les voyages ce 10 mai alors que le 10 mai 1503, Christophe Colomb atteignait les îles Caïmans, que le 10 mai 1534, le navigateur de luxe Jacques Cartier atteignait lui Terre-Neuve, et que le 10 mai 1869, aux États-Unis, a eu lieu la jonction à Promontory Point, dans l'Utah, du premier chemin de fer entre la Centrale-Pacifique partie de l'Ouest et l'Union-Pacifique partie de l'Est, événement d'ailleurs que filma Cécile Bédumille dans Pacific Express en 1939. Petite référence au cinéma, quelques jours du début du Festival de Cannes, destination de voyage préféré des cinéphiles, c'est dire si le mois de mai est un jour propice au voyage. Voyage dans le passé, dans le présent, mais aussi dans le futur, avec les prix du concours L'Épine de la Foire de Paris 2019, qui ont été remis mardi 7 mai. Alors pour l'anecdote... Louis, vous, enfin Vous le savez Ali parce que vous savez tout, Louis Lépine était préfet de police à la fin du 19e siècle, créateur de la brigade criminelle et donc du concours Lépine en 1902, destiné à lutter contre la crise qui frappait les quincaillers et les fabricants de jouets. Alors la liste est longue, des inventions évidemment qui ont disparu, mais il y en a aussi qui sont restées, comme l'ancêtre du stylo à billes, le fer à vapeur, l'aspirateur électrique et les semelles de crêpes inventées par un breton. Enfin, non, ça je suis pas sûr, je suis La médaille d'or 2019 est allée au Leaf for Life, c'est un parasol en forme de feuille, pas de prise au vent, mais une prise USB ont aussi été récompensés Simone, la trottinette pliable à encombrement réduit, très à la mode, et un drone bombardier d'eau contre les incendies. Alors parfois les prix ne manquent pas d'ironie. Le prix du ministère de l'Intérieur, par exemple, a été ainsi remis au kit module gilet de sauvetage automatique. Mais on ne sait pas quelle couleur il a, si c'est jaune ou pas. Mais je trouve que l'ironie est assez amusante. On voit que les inventions ouvrent des perspectives. Mais la question philosophique que posent les inventions, faut-il partir de rien ou tenir compte du monde qui nous entoure car on en revient toujours à l'œuf et à la poule, en l'occurrence à la roue, dont on dit que son invention changea le monde. Qui de la roue ou de l'inventeur de la roue est arrivé en premier Avant l'invention de la roue, par exemple, que disait-on quand un pan faisait justement la roue D'abord, est-ce que le pan existait euh, Ou a-t-il attendu l'invention de la roue pour apparaître sur Terre Peut-être qu'on disait qu'il faisait le beau, mais le beau n'est rien si le lait n'existe pas. Est-ce que le lait existait avant l'apparition de la vache Alors bien oui, ce sont des questions qu'il faut se poser question que l'on peut résumer à une seule alors je vous simplifie le boulot hein, pour les révisions du bac philo, peut-on vraiment partir de zéro Zéro que l'on appelle métaphoriquement roue de bicyclette, comme quoi et là je voudrais féliciter Bernard Jacquelot de Melun, primé cette année pour avoir inventé la roue pliable. Oui, la roue pliable elle permet effectivement de gagner du temps. Il paraît que les fabricants de poussettes sont très intéressés par cette invention. Mais ce qu'il y a de plus beau dans cette invention, c'est que le prototype, c'est juste une roue donc qui se plie. Mais juste une roue et en tant que telle, elle, elle ne sert strictement à rien. C'est de la beauté du geste des inventeurs et je suis sincère, des millions d'années après l'invention de la roue, Bernard Jacquelot réinvente la roue, la boucle est bouclée et Bernard Jacquelot peut être fier comme un pan Finalement, je ne sais pas si plus rien ne se crée, mais en tout cas rien ne se perd, tout se transforme et revient toujours.
0: L'éternel retour d'Éric Libio de l'Express. Merci à la documentation de Radio France, aux standardistes de France Inter et à l'excellente programmation de Muriel Pérez. Lundi dans notre émission Santé, on se demande quels sont les freins psychologiques qui nous empêchent de perdre du poids. Question, témoignage au 01 45 24 7000. À la technique ce matin, leur Cochet et Kevin Pelot. À suivre Nagui et sa bande originale.